0: Nou, ik denk dat het meest gek was dat ik als, als jongen van tien, 11 op de, op de basisschool. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Dat we eigenlijk een heel standaard spel. wat alle jongens speelden. Uh, diefje met verlos. Mm -hmm. De helft van de groep hoorde bij de, bij, de, bij, de, bij de boeven. en de andere helft bij de politie. Uh, en uh, je moet je verstoppen en de politie moet je vangen. Maar wij konden zwart rijden in de tram. Dus waarom zouden we ons spel beperken tot onze buurt... als je ook in de tram kon stappen en een echte boef kon zijn? Oh ja, maar als ik dan nu op een feestje zou gaan voorstellen... dat we allemaal één voor één iets gaan zeggen... en dat je je, dat je je mond moet houden als iemand anders praat... ja, dat is toch raar. Maar dat dan toch doen? Ik kreeg uh, op een gegeven moment de vraag... Van, zou jij uh, de uitwaard willen begeleiden? Want... Nou ja, zoals je misschien wel kan voorstellen in een groot gezin. spelen altijd allemaal dynamieken in. Um, en ja, het, het zou fijn zijn als, als iemand, wel iemand uit de familie dat een beetje in goede banen kan leiden. En dat is jouw beroep. Oké. Okay.
1: Je luistert naar Coacher 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is. En als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen Effect. Met Veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht, coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Ruben Klerks. Ruben noemt zichzelf op LinkedIn createur. En alleen dat zal een nieuwsgierig makende omschrijving. Uh, hij is tevens oprichter van de Creators Company en tevens de Creators Community. Kennelijk heeft hij iets met creëren. Uh, hij heeft ook het boek Liberating Structures laten vertalen. En dat is een, ja, toch een soort bijbel voor elke agile coach volgens mij. Uh, een verzameling uh, werkvormen om uh, wijsheid los te maken in organisaties. Uh, hij is actief als facilitator. Uh, hij plocht en vlogt als een malle. Ik ben echt onder de indruk van zijn, uh, ja, de, de, de enorme, uh, ja, het oeuvre wat hij heeft ge, geproduceerd al. En uh, nou ja, dat is al reden genoeg uh, om, in, om in gesprek te gaan. Uh, Ruben, doe ik daarmee jouw recht? Uh, ja, ik zo enorm. Omschrijf? Ja,
0: huh? nou ja, je, je, je haalt het creërende er al uit die. Uh creatiekracht of creatiedrang hoorde ik iemand laatst uh, zeggen. Ja, dat, uh, dat is wel een kern van wat ik doe. Ja, hè?
1: centraal thema. Hoe, hoe is dat thema zo, be zo belangrijk geworden in jouw leven?
0: Uh, nou, ik denk dat ik, dat ik al van jongs af aan het heel interessant vond om dingen te bedenken. Was ik al bezig met verhalen bedenken en heel veel schriftjes en boeken volschrijven en uh, buiten de gekste spellen verzinnen. Noem eens een
1: gek spel wat jij buiten bedacht.
0: Nou, nou ik denk dat het meest gek was dat ik als, als jongen van tien, elf op de, op de basisschool, ik ben in Amsterdam opgegroeid, dat we eigenlijk een heel standaard spel, wat alle jongens speelden, uh, die vier met verlos... Uh -huh. De helft van de groep hoorde bij de bij de bij de bij de boeven en de andere helft bij de politie. Uh, en uh, je moet je verstoppen en de politie moet je vangen. Maar wij konden zwart rijden in de tram. Dus waarom zouden we ons spel beperken tot onze buurt als je ook in de tram kon stappen en een echte boef kon zijn? En.. <laughs> To, nou, to, totaal onhandig, want de boeven waren de hele dag weg, want de politie kon ze nooit vinden, want ze konden zomaar in Amsterdam-Zuid of Noord zitten. Uh, <laughs> dus dan kwam je aan het eind van de dag kwam je, kwam je weer terug en dan heel trots te vertellen dat je nooit was achterhaald. Um, ja, dat soort dingen.
1: Wat gaaf eigenlijk, hadden jullie er een soort reality game ook van gemaakt? Ja. Want de, de conducteurs werden onderdeel van het, ja. van het kat en ik ja. ja. Wat gaaf. Het ja. geeft wel een extra spanning, denk ik.
0: ja. Ja, dat, dat, ja dat was, ik, ik vond buitenspelen eigenlijk altijd al het leukste wat er, wat er was. En gewoon iets, iets doen. Dus um, daar heb ik denk ik al van jongs af aan gemerkt. Van, ik vond het leuk om gewoon thuis in mijn eentje bezig te zijn. Ik ben uh, opgegroeid als enigst kind. Um, en om die verhalen te maken. En uh, nou ja, toen dat de computer een beetje opkwam om dingen dan ook uit te kunnen typen. Maar ik vond het, vond het allerleukste als er vriendjes voor de deur stonden... die uh, vroeger of uh, buiten konden gaan spelen. En dan samen dingen creëren. Ja. Dus, ja, misschien is dat nog hetgene wat, 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 wat nog mist in je, in je verhaal. Is dat, is dat effect van samen. Dus ik vind creëren heel leuk. Maar ik vind co-creëren eigenlijk nog leuker. Um, en de, de dingen die gebeuren op het moment dat, dat je iets wilt creëren... Uh, ja, dat, dat vind ik mateloos fascinerend. Ja. Wat gaaf. Oh,
1: dat raakt meteen aan een belangrijk thema... Uh, wat veel van mijn luisteraars ook zullen weten. Uh, wij geven training in oplossingsgericht coachen. En dat draait ook om co-creatie. Yeah. Namelijk tussen, eigenlijk, creatie tussen jou en de coachie. Hè, natuurlijk, de coachie heeft een probleem en of een verlang of een doel. En een, een zeg maar, ouderwetse manier van coachen... is dat jij dan als coach gaat vertellen wat die ander moet doen. Nou, dat is echt wel achterhaald vervolgens uh, leren veel coaches... oh ja, nee, maar je moet het ontlokken aan de coachie. Maar eigenlijk is dat ook een beetje achterhaald. Wat eigenlijk het allermooiste is... is dat er tussen jou en een coachie co-creatie ontstaat. Ja. En dat, het, dat je samen op dingen komt... die je nooit in je eentje had kunnen bedenken. Is dat ook de co-creatie ja. die jij...
0: Ja. Nou ja ik, denk, ik denk zelfs dat als je dat verhaal van het spelen vroeger doortrekt... ik, ik ben vanaf mijn vijftiende gaan werken bij een vakantiekamp. Um, en dat heb ik tien jaar gedaan. En um, daar merkte ik ook... dat uh, kinderen die dan ergens komen spelen... Uh, um, dat, dat die datzelfde proces doormaken. Namelijk, um, hè, jij als kampleiding... wilt zo leuk mogelijk activiteiten organiseren voor kinderen. En dan komt er een moment dat je ze moet gaan overtuigen... om mee te gaan doen met dat spel. En ik zag heel veel leiding... Heel hard werken om kinderen ervan te overtuigen... dat het een leuk spel is, wat jij hebt bedacht. Maar als je met die kinderen samen een spel bedenkt... als je met hun gaat co-creëren... dan ineens spat het enthousiasme ervan af. En dan komen andere kinderen uit alle hoeken en gaten... van het terrein aan st stormen. Want die zien dat daar iets gebeurt. En, Mogen uh, we meedoen? Kijk, ja, ja, exact. Ja. Dus, ja, ik denk dat dat de kracht van co-creatie is. En um, op datzelfde bedrijf... Um, uh, werden op een gegeven moment ook um, themafeesten ontwikkeld... vanuit dezelfde gedachte van... Hey, we, we zijn al twintig jaar bezig met vakantiekampen voor kinderen. Kunnen we die spelletjes niet ook met volwassenen doen? Dus we werden themafeesten georganiseerd. Um, en ja wat ik zo grappig vind... dat als ik met volwassenen die een, een avondje met een bedrijf... Uh, een feestje uh, hielden en die dan tussendoor een activiteit gingen doen, werkte precies hetzelfde. Dus als ik ze dan vroeg van... nou, we gaan beginnen met de Highland Games... of met, uh, met, uh, met de Western spelen... dan was de eerste reactie precies zoals die pubers... Uh, daar heb ik geen zin in. Een beetje naar elkaar kijken van... is dit wel cool? Nee, het is niet cool. Dus ik ga even laten merken dat, dat, dat het niet cool is. Maar ja, dan moest je ze toch meekrijgen. Nou, da daar had je dan niet dat co-creatie gedeelte in... want de activiteit stond al klaar. Maar als ze dan eenmaal bezig waren... Dan vond iedereen het superleuk en dan gingen ze helemaal los. Nou, dan, dan werden het weer kinderen. Um, en dan achteraf, nou, dan uh, laten we zeggen, twee derde, die, uh, die was helemaal om, oh, nou, wat leuk, dankje dankje En een derde viel dan weer terug en, nou nee, ja, maar ik vond het helemaal niet leuk en uh, wat is dit stuk? Die gingen wel, terwijl ze het ook leuk vonden, want dat kon je aan ze zien. Ja. Maar dat, dat hele concept, dan als je eenmaal bezig bent, dus als je, als je mensen zover krijgt dat ze, dat ze mee gaan doen, dan... Dan gaat er een soort van bal rollen. Ja, dat... ja.
1: Ja. Zie je deze dynamiek niet ook in organisaties waar zeg maar, de directie of ja. de top bedenkt, oh, het moet anders. En, en zijn vervolgens verbaasd of teleurgesteld dat niet iedereen mee wil spelen. Ja. Ja. Terwijl als directies gaan co-creëren en werkelijk de, de kennis en ervaring en de wijsheid van, van, van de werkvloer ook gaan ontlokken ja. en naar boven halen. En is, is dat ook iets wat jij doet? Doe ja. je dit ook in, in bedrijven, ja. organisaties? Ja, ja.
0: ja dat, dat is wat ik bijvoorbeeld veel met uh, deliberating structures doe. Uh, dat gaat daar he helemaal over. Van hoe, hoe kan je met elkaar, hoe kan je met eigenlijk met de mensen waar het om gaat... Um, uh, een proces ingaan om te bepalen wat vervolgstappen zijn? Het, het is heel raar om dat voor anderen te bedenken. Um, maar <laughs> verbazingwekkend genoeg gebeurt het nog zo vaak... Ja. Ja, en ja, ik, eerlijk gezegd snap ik het soms ook niet. Denk nee. ik, hé, hoe, hoe, hoe kan het dat zo'n club intelligente mensen... telkens weer in diezelfde valkuil stapt? Van, oké, okay, Wij gaan met elkaar in deze kamer bedenken... wat de geweldige oplossing gaat zijn. Wat andere mensen moeten gaan doen. En daarna gaan ze heel hard werken en zich frustreren... dat die mensen het net iets anders doen. Of totaal de andere kant op gaan.
1: Ik, ik denk dat die mensen niet hebben buitengespeeld te weinig of niet op ponykampen dingen of hè, op, op uh, kamp dingen hebben georganiseerd. Ja, ja, dat dat zou ja, kunnen, ja, kunnen. Ja, een andere verklaring kan ik bijna niet bedenken. Dan je moet ergens in je leven de ervaring hebben opgedaan dat je uh, dat het leuker is om te co creëren dan dan top down iets te bedenken. Ja, en ik vind ja. het heel tof in jouw verhaal. Jij hebt dat als kind geleerd en en nou ja, je, je hebt daar je, je werk van gemaakt. Ja,
0: ja, ik denk ook dat ze dat ze in een soort van command en control structuur nog zitten, dus dat ze dus ze zijn op die plek gekomen, vaak door een manier uh, die dus blijkbaar succesvol is geweest, namelijk anderen vertellen wat ze moeten doen. Uh, en hun leidinggevenden die ook zo werken zien van, hé, hey, jij bent goed in vertellen wat andere mensen moeten doen. Um, dus blijven ze ook vastzitten in dat systeem. Ja. Terwijl, ja, de beste mensen zitten niet altijd op de hoogste posities. Nee. Um,
1: Nee, en dingen die twintig, dertig jaar geleden nog goed werkten, werken nu niet meer. Nee. We nee. Hebben, als je de denkkracht van mensen nodig hebt, heb ik wel eens begrepen, dan, dan moet je ze vrijheid geven om, ja. om, ook hun, om te mogen denken eigenlijk.
0: Ja, en tegelijkertijd kan ik het ook wel begrijpen, want het is ook iets heel spannends. Ja. Het, het heeft namelijk alles te maken met controle loslaten. Ja. En, in, en in hoeverre vertrouw jij op andere mensen en daarmee op jezelf? Um, Wat ja. een
1: interessante parallel ook met coachen, want een goede coach die is ook bereid om de controle los te laten en te durven ja. vertrouwen op de wijsheid van de coachie ja, of ja. de leerling of de, de, de klant bij de sociale dienst. En ik denk ook dat dat ook te weinig gebeurt. Ja, ja. Het is wel interessant hoeveel parallellen er zijn. Um, Even kijken. Je noemde net de term liberating structures. En dat zegt mij wel iets, maar misschien niet elke luisteraar. Ja. Kun je eens kort toelichten? Wat, wat is het en wat, wat kun je ermee?
0: Ja, um, nou eigenlijk is, is, het, is het goed om, om, om eerst te kijken naar... Als we normaal met elkaar uh, interacteren, hè, dus als, als we met elkaar conversaties hebben... dan gebeurt het over het algemeen via een paar standaard interactiepatronen... Um, als, als wij nu met elkaar in een gesprek zitten, dan, dan zou, dit is dit het uh, interactiepatroon van een dialoog. Maar als je in grotere groepen kijkt, want dat is waar ik me vooral op richt, dan gaat er heel veel mis. Omdat we maar een beperkt aantal interactiepatronen kennen en toepassen. Vol automatisch zonder erover na te denken. En uh, een paar van die patronen zijn um, de vergadering uh, of de presentatie uh, of de brainstorm. Um, en die interactiepatronen hebben kenmerken. Die kenmerken bepalen voor een heel groot gedeelte de inhoud en de uitkomst van de interactie die je hebt. Dus als je kijkt naar een presentatie, dat een aantal kenmerken is er is één iemand die staat voor de groep en die zendt informatie naar de mensen in de zaal. En je kan vaak ook al aan de inrichting van een zaal zien, alle stoelen zijn gericht naar, naar, naar één plek. Hmm. Dus als, je, als je je zou gaan afvragen, hè, bijvoorbeeld um, uh, als het gaat over... Um, personeel binnen, binnen een organisatie. Wat laat je zien met wie je nou echt belangrijk vindt... als je een presentatie gaat houden voor jouw team? Dan zet je dus alle stoelen neer... richting degene die de presentatie heeft. Eigenlijk zeg je dus... ik vind degene die op het podium staat het belangrijkst. Ja. Um, nou dan zou ik niet zeggen dat een presentatie slecht is. Uh, en, en, en je moet ook af en toe... Nee, dat ga, ik, dat ga ik niet zeggen op een podcast. Ik denk dat je, dat je niet informatie hoeft te zenden. Maar... Voor het overbrengen van kennis is, de, is het interactiepatroon van een presentatie best een redelijke uh, vorm. Maar wat er eigenlijk misgaat, is dat we die vorm klakkeloos toepassen op allerlei andere dingen. Dus als het gaat over trainen, zetten we ook heel vaak de presentatievorm in. En dan vervolgens moeten we zelf heel hard werken als trainer omdat we het hebben van, ja maar, ja, maar het zijn allemaal hele passieve deelnemers. Ze zitten allemaal achterover met hun armen over elkaar. Ja, jij bent begonnen met voor een groep te gaan staan en heel hard te gaan werken. Ja. Uh, waardoor zij in de consumeerstand zijn geraakt. Nou, ja.
1: En wat twintig wat minuten kan werken, ja. werkt geen hele dag. Precies, ja. ja, ja. Even, even zenden met, met veel passie of met een goed verhaal, prima. Ja. Maar als je, als je dat langer dan... dan... Dan een half uur duurt, dan ja, gaan, gaan er al dingen mis. Ja. exact.
0: Ja, en wat doen Liberating Structures? Die bieden eigenlijk een alternatief palet aan interactievormen die je voor verschillende uh, situaties in kan zetten. Dus bijvoorbeeld, als je die presentatie doortrekt... Um, uh, je, je hebt een van de basisstructures, die heet One Two For All. Um, wat die eigenlijk doet, is de kennis uit de groep naar boven halen. Um, dus in, uh, in plaats van te zeggen van... We gaan het vandaag hebben over um, um, het schrijven van een boek. Nou, ik, ik ga je alle tips geven van hoe je goed een boek kan, kan schrijven. Zodat we ook kunnen vragen van, oké, okay, welke tip die jij ooit eens hebt gehad over het schrijven van een boek, is je zo bijgebleven dat je denkt van, die moet ik delen met uh, de rest van de mensen hier? En dan laat je mensen dat eerst eventjes voor zichzelf bedenken of opschrijven. Dus je geeft ze even individuele bedenktijd. En daarna zet je ze in tweetallen. Uh, dus ze in twee minuten met elkaar hun ideeën delen. En vervolgens gaan die tweetallen naar een ander tweetal en dan gaan ze daar ook weer dingen delen. En dan vragen ze naar de patronen in die vier verschillende ideeën. En zijn er, zitten er daar patronen in waarvan je denkt... hé, hey, dat is iets wat we met de zaal uh, kunnen delen. En daarna haal je een aantal voorbeelden uit uh, al die verschillende groepjes van vier. want eigenlijk gebeurt dat je binnen 10, 15 minuten... Um, krijg je al zo'n goed idee van wat er in de zaal speelt. En dat ja, maak je als trainer dus eigenlijk heel erg makkelijk. Want um, de deelnemers zijn eigenlijk het werk aan het doen... Uh, en, en jij kan er veel makkelijker dan nog invullen. Oh ja, en wat ik er nog aan toe wil voegen is deze tip. Oh ja. uh, nou, dus dat, dat is een vorm. Een en uh, nou, daar zijn 33 structuren van uh, in, in totaal uh, die je dus allemaal in kan zetten. En het zijn allemaal um, interactiepatronen die uh, zo goed mogelijk de hele groep betrekken en activeren. Gaaf. En,
1: en het is interessant wat je zegt. Want uh, dus als trainer hoef je minder hard te werken. Uh, je laat de deelnemers het werk doen. Maar ik... Ik kan me niet voorstellen dat er dan deelnemers zeggen... ja, hallo, je laat ons al het werk doen. Nee, mensen gaan echt aan als je dit ja. soort dingen doet. Hè? Ja. Mensen voelen zich hè, betrokken, engaged en, en willen bijdragen. Ja, is dat ja. ook wat je ziet gebeuren?
0: Ja, absoluut. Ja, kijk, wat, wat je vaak in um, conversaties mis ziet gaan... en wat, wat ook in een training, denk ik, naar voren komt... Um, is mensen, mensen willen vaak wel iets, iets, iets kwijt. Ze willen wel actief deelnemen... Maar of ze zijn niet gewend dat het in die setting kan. Of nou ja, er zijn alle, allerlei redenen waarom ze dat niet doen. En dan heb je ook nog te maken met de usual suspects die wel altijd hun mond open trekken. Um, die als eerste praten of die het luidst praten. Ja, um,
1: de meeste spreektijd innemen ja, soms ook.
0: Ja, exact. Ja, mm -hmm. um, dus als je, als je jouw rol als trainer... of nou, ik, ik, ik spreek liever van de rol als facilitator... Um, serieus neemt, dan, dan zorg je er eigenlijk voor dat je al die onzekerheden en moeilijkheden zo, zo veel mogelijk wegneemt. Dus um, zo'n format one, two, four, all zorgt ervoor dat iedereen direct vanaf het begin mag zelf nadenken, mag zelf zijn antwoorden delen en um, uh, hoort dus ook van andere mensen terug van hé, hey, uh, mijn idee is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Uh, als je dus van tevoren onzekerheid had om in een groep met dertig mensen op te staan... en te zeggen wat jouw idee is... heb je nu eigenlijk op een heel subtiele manier mensen geholpen om uh, dat idee te delen. En als dan ook nog blijkt dat je in een groepje van vier dat nog meer mensen dat hebben... dan heb je, heb je herkenning. Maar het kan ook betekenen dat je misschien wel achterkomt... nou, dat is toch misschien eigenlijk wel een heel raar idee. Want alle andere mensen in de zaal, die, 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 die hebben, dat, hebben dat helemaal niet... Uh, en hoe verhoud je je er, daar dan toe? Dus um, ja, ik denk dat je, dat, je, dat, je, dat je er dus voor kunt zorgen dat um, uh, uh, energie die misschien in, in mensen zit, die er soms op verkeerde momenten of onhandige momenten uit kan komen, die wij dan als, als trainers ervaren als weerstand... Uh -huh. Dat je, dat, je, dat je die een plek kan geven, want het, het is helemaal geen weerstand. Het is wel energie op een ander dan dat jij wilt, in een andere richting dan dat jij wilt.
1: Prachtig. Ja, ja ik, ik word er helemaal enthousiast van. Dus um, als ik je goed begrijp, 1, 2, 4 allemaal, hè? daar staat hij voor. One, ja. two, for all. En duren ze ook één, respectieve, ja. twee, respectieve vier minuten. Ja. Dus je bent letterlijk drie plus vier, zeven... en dan nog plenair een paar minuten. Dus inderdaad, laten we zeggen, een klein ja. kwartiertje ben je verder. En dan iedereen heeft nagedacht. Iedereen is gehoord en heeft gehoord. Ja. En je haalt max. Ja, het is echt briljant eigenlijk ja. hè, als je erbij stilstaat.
0: Ja, en als je dus zo je presentatie of je training begint... dan um, train je mensen direct vanaf het begin van... jij mag iets zeggen. Ja. Er wordt naar je geluisterd. Ja. Um, uh, en er is nog een moment dat we... En dat we, dat we ook een soort van groepsverantwoordelijkheid uh, hebben om het samen te brengen. Ja, en als je vanuit daar gaat vertellen, van mijn ervaring dit en dit onderwerp is en dit gaan we vandaag doen, dan heb je zo'n andere start. Ja. Mind-blowing telkens weer om te zien. Ja, ah,
1: prachtig. En dit is maar één liberating structure. Exact. En er zijn er 33, dus dat beloofd <laughs> yeah. wat. Um, ik ga in het najaar ga ik uh, een tweedaagse volgen. Ik zag hem helaas yeah. niet in jouw agenda, maar ah. bij de Liberators. Aan de ah,
0: leuk. Bij Barry en Christian. Hey, je oppers. kent ze, He? hè? Ja. ja dus je gaat, je gaat in het Engels, dus. Uh... Ja, prima. Ja. Want goed.
1: <laughs> en ik heb jou ergens horen zeggen dat, dat die liberating structures ook jouw persoonlijke leven veranderd hebben. Ja. Yeah. En ik zou het heel tof vinden als je nog één structure kan noemen... die jou persoonlijk, die jij zeg maar, in je gezin of in je eigen leven inzet... en eentje die, die uh, elke trainer zou kunnen inzetten of coach. Wil er nog twee ja, delen?
0: Ja, um, ja want, want uh, ik, ik vond het wel leuk om te horen in je introductie... dat je Liberating Structures noemde als iets... wat uh, echt een go-to tool is in de, in de agile wereld. Helemaal waar. En dat is ook tegelijkertijd mijn soort van spark geweest. van Ik wil iets met Liberating Structures doen. Want ik ben geen agile coach of scrum master. Um, ik heb heel veel bewondering voor het werk wat die, wat die mensen doen. Um, maar, maar ik zag juist heel veel mogelijkheden voor... Ja, maar dit, dit moet in het onderwijs uh, terugkomen. Dit zou in de, in de zorgen terug moeten komen. Op, op al die plekken waarin we eigenlijk niet luisteren. Naar de mensen waar het eigenlijk om gaat in de politiek. Um, daar zouden ze deze principes moeten leren. En uh, ja, dat, dat, dat zou ik ze gunnen als ze daartoe passen. Dus dat is eigenlijk mijn vuurtje geweest wat, wat, wat werd aangewakkerd om dat te gaan doen. Dus ik ben het vooral in de sociale sector gaan inzetten. Um, en waarom het mijn leven zo heeft veranderd, was omdat ik op den duur ook merkte van: maar als ik, als ik dus merk dat mijn gesprekken zakelijke gesprekken zoveel beter worden door het inzetten van een methode. Waarom zou ik dit dan niet doen wanneer ik met mijn vriendin praat? Of wanneer ik met vrienden op een feestje zit? Dan spelen al die dynamieken ook. Ja. ja. En toen ging er een soort van wereld open. van en Ook meteen spanning, want um, een van de kritieken die mensen nog wel eens hebben... op Liberating Structures, het zit al in de naam... Uh, dingen worden gestructureerd. Sommige mensen kunnen daar niet zo goed tegen. Uh, dus dacht ik, oh ja, maar als ik dan nu op een feestje zou gaan voorstellen dat we allemaal één voor één iets gaan zeggen en dat je je, dat je je mond moet houden als iemand anders praat. Ja, dat is toch raar. Maar dat dan toch doen. Wauw. Um, dus, Dapper. Ja, nou dus als je het hebt over een voorbeeld wat ik uh, in privé heb ingezet. Um, ja, dat is wel echt een heel persoonlijk ding. Mijn uh, oma is twee jaar geleden alweer... Uh, op 101-jarige leeftijd uh, uh, overleden. En um, we hadden haar uitvaart. En mijn, mijn oma heeft zeven kinderen. Dus mijn moeder en nog, uh, 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 nog, dus nog zes anderen. En um, ik kreeg uh, op een gegeven moment de vraag: van, Zou jij um, de uitvaart willen begeleiden? Want nou ja, zoals je misschien wel kan voorstellen: In een groot gezin spelen altijd allemaal dynamieken in. Um, en ja, dit. Het, het zou fijn zijn als, als iemand, wel iemand uit de familie... dat een beetje in goede banen kan leiden. En dat is jouw beroep. Oké. Okay. Dankjewel. Dank, ja. je. dacht ik. Um, dus ik dacht, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat dan doen? En toen heb ik een liberating structure ingezet. Uh, een klein beetje aangepast om wel van, van die echte vaste structuur... een beetje los te laten. Maar wat we hebben gedaan is... Um, het is een structuur Conversation Café... Um, waarbij uh, alle deelnemers individuele spreektijd dus krijgen. En het idee is dat je luistert zonder in te breken. En dan ben jij aan de beurt en dan uh, uh, wordt er naar jou geluisterd... zonder dat andere mensen inbreken. En aan de hand daarvan ga je eigenlijk een soort van gezamenlijke reflectie in... Uh, en kan je uh, later uh, op elkaars verhalen reageren. En dit heb ik een beetje omgebouwd door eigenlijk, Want een, een van de vragen die, ze, die ik van, aan, aan de voorkant kreeg. Van, um, ja, als, uh, als, 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 als een van de kinderen het levensverhaal van oma zou moeten vertellen, dan, dan, dan zou dat niet eerlijk zijn. Want er zijn er nog zes andere kinderen die dat ook eigenlijk hadden willen doen. Dus gewoon letterlijk gevraagd naar van, oké, okay, wat voor mooie herinnering heb je aan Diet, zo, zo, zo heet ze, uh, die je met ons zou willen delen. Prachtig. En zo ging eigenlijk mijn, mijn ooms en tantes... één voor één... kwamen ze naar voren aan de microfoon... om hun persoonlijke herinneringen aan oma te delen. En ja, uh, ik krijg er, er, er nog rillingen van. Ik ook. Dat, uh, Briljant. Ja. Ik, ik, dit zou toch,
1: elke uitvaartbegeleider zou hier toch... Uh, uit inspiratie uit kunnen Ja. Putten. ja. Want ik, ik stel me zo voor dat er dan een lappendeken deken ontstaat... van al die herinneringen. Ja. En iedereen is betrokken en, en oma wordt echt recht gedaan. Ja. Omdat al die herinneringen natuurlijk een stukje van haar representeren. Ja, en het,
0: en, en het mooie was... Haar, haar kist stond in het midden van de ruimte... en we hadden een, een opstelling waarbij alle stoelen... eigenlijk best wel dicht rondom die kist zaten. Dus het was eigenlijk een closed circle. Ook Noors. Uh, ja, dus, dus oma was letterlijk in ons wow. in midden... en dan allemaal die verhalen de, de, delen. En, en, en ja... Wat, het verzoek wat ik kreeg van... kan je het in goede baan leiden... maar we willen ook dat er een soort van lichtheid in zit. En ja. we hebben gewoon gelachen met elkaar. Ja. en ja, Ook ja,
1: vieren van het leven. Ja,
0: ja het, het, eigenlijk was het een beetje alsof we inderdaad in de kroeg zaten. En iemand deelde dan verhalen. En dan was een andere oom die dan weer... Nee, maar volgens mij was het helemaal niet zo. Ja, jij hebt deze herinnering. Ja. Maar weet je dat het dus eigenlijk was? Het, dus, zo. dus ja, uh, het werd eigenlijk een beetje mooie... En soms sterker verhalen delen. Dat was prachtig, ja.
1: Wauw, echt indrukwekkend hoor. Ja. ik zo'n uitvaart heb ik nog nooit meegemaakt maar dit ja je zat heel veel leven in als ik ja. het zo hoor, en zo ja ze zo zouden eruit moeten hè? Ja, geweldig en, en heb je er ook nog eh, nog nog structuur voor voor mensen die niet per se facilitator zijn ja. maar bijvoorbeeld wel coachen eentje die misschien één op één zou kunnen inzetten
0: ja. ik ik ben zelf heel erg fan van uh, what so what now what hmm. of w3 um, uh, en wat deze structuur doet hij werkt op basis van de Letter of Inference. Um, dat, dat zijn eigenlijk verschillende niveaus... waarop je uh, situaties ervaart en handelt. Um, en um, eigenlijk heel veel misverstanden tussen mensen ontstaan... doordat we op verschillende niveaus met elkaar communiceren. Dus uh, ik deel met jou uh, wat ik uh, voordat ik hierheen kwam heb uh, meegemaakt. Uh, en, uh, dus ik ben nog eigenlijk in het delen van... Uh, de situatie. Uh, en jij begint al bijvoorbeeld heel, heel gauw... Van, ah, dat heb ik ook gehad. Weet je wat je dan moet doen de volgende keer? Dan gaat je al naar de, naar de, naar de oplossingsmodus. Mm -hmm. uh, of uh, uh, iemand anders zegt... Ja, maar uh, dat heeft diegene helemaal niet zo bedoeld. Dus dan, dan zit iemand eigenlijk in de verklaringsmodus. Um, en dat, dat zijn eigenlijk ook, dus ook die drie fases die hierin zitten. En wat je doet is met een groep... Maar het kan ook met iemand één op één... Mm -hmm. dus eerst vragen naar... Wat zijn nou... De feitelijkheden die zijn gebeurd. Dus eigenlijk vragen eigenlijk de situatie uit. Hm. Um, uh, dus uh, in mijn geval... Um, ik kwam hierheen uh, met de trein. Um, en um, uh, daarna heb ik een stukje uh, gelopen naar de bus. En met de, met de bus kwam ik hier naartoe. En toen ik uitstapte, de navigatie aangezet. En de navigatie leidde me naar het adres. Maar dat was, ik was op het verkeerde adres en uh, toen moest ik weer teruglopen en dus, toen zag ik onderweg van op de navigatie, ik zou één minuut te laat aankomen nou, et cetera dus, dus hier kun, je kan nog even mee doorgaan dus dat is de what, dat ja. waren de feitelijkheden ja, ja. ja. en, en zeg maar, ik ben aardig getraind in ook echt de what te beschrijven, maar je zal merken als je dit aan mensen gaat vragen dan ga, gaan er heel veel niet-feitelijkheden ja, tussendoor komen, ja en toen, uh, en toen dacht ik van, oh shit, ik kom te laat uh, ik dacht, shit hè, dat, ja. Dan zit je eigenlijk al in de volgende fase, maar die vraag je nu uit. Dus dat is de SOWAT, komt er ja, nu? Ja. Oké, okay. okay. SOWAT. Welke interpretaties of aannames trek of trok jij uit die feiten? Uh, uh, nou, ik vind het niet netjes om te laten komen. Uh, uh, oh, misschien zou ik Sergio even een berichtje moeten sturen. Nou, tegen de tijd dat ik het berichtje heb gestuurd, dan ben ik er ook al naar, nou, et cetera. Uh -huh. uh, zo ging dat hele gedachteproces. Misschien denk ik ook wel... Uh, ja, zie je, ik had toch eerder van huis moeten, moeten gaan. En ik, 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 ik had acht minuten speling, maar zie je, uh, volgende keer moet ik meer speling nemen. En dan in de laatste fase, de what. Nou hey, what. Oh, ja, sorry. de uh, Now what, dank je. <laughs> um, Oké. Okay. Wat kan je daarmee, of wat zou je daarmee moeten? Wat zijn uh, dus um, uh, acties die je daaruit uh, trekt? Nou, de, de volgende keer ga ik nog eerder van huis. Of... Um, uh, Vanaf nu stuur ik altijd gewoon even een berichtje. Of ik heb ervaren dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. Dus de volgende keer hoef ik ook niet zo mijn druk erover te maken. En dan uh, geniet ik van de extra wandeling. Nou, zo. Um, ja, en, en als je één op één met mensen werkt... merk je hoe, hoe fijn het is voor mensen om dat uit elkaar te trekken. Uh, en dus helderheid te creëren. Oké, okay, die feitelijkheden, daar kan je niks aan doen. Die aannames, die interpretaties en de conclusies die je daaruit trekt, de acties die je eruit doet, ja, dat is jouw ding. En daar kan je mee aan de slag. En als je met groepen mensen werkt, vind ik dan wordt het nog rijker. Namelijk, dan zien mensen ineens, terwijl we het over dezelfde feiten hebben, gaan er totaal andere richtingen op. Dus iemand die jouw ochtends niet groet bij het koffieapparaat, kan voor, je, voor jou een conclusie zijn van: nou, zie je wat een ASO, dat, dat doet hij nou, nou elke dag. Maar dat kan voor iemand anders betekenen. Ja, maar die zit gewoon vol in de focus. En uh, die is op weg naar een afspraak waar die niet te laat voor wil komen. Uh, dus die is juist heel gedreven. Nou, de, en, en die inzichten van elkaar zien. Nou, dat is, uh, vind ik, word ik telkens weer helemaal, helemaal blij van.
1: Prachtig. Dus even kijken of ik hem goed snap. De what gaat over de feiten. Ja. De so what gaat over aannames.
0: Ja, aannames en interpretaties.
1: Interpretaties. En de nou, wat gaat over welke concrete acties, ja. uh, welke lessen leren we. En hoe passen we die toe in de praktijk, zoiets? Ja.
0: Ja, oh ja, okay. ja je, kan, je kan die laatste zelfs nog zo zien van, oké, okay, welke logische conclusie oh ja. ontstaat er, uh, uh, is, uh, uh, ja, ik weet alleen de Engelse term, uh, zeg maar. emerging oh ja. uh, uit die uh, what en die so what. Oh ja,
1: dus dat, ja, ja, dat komt bijna vanzelf, trek je conclusies die je om kunt zetten in actie. Ja. Oké, okay. gaaf. <rzy��bean> Nou, dit waren pas drie uh, Liberating Structures. One, two, four, all. Uh, conversation Café. Ja. En uh, What, So What, Now What. Ja, ja, ja. Super gaaf. En er zijn er nog dertig. Nou, ik, ik kan niet wachten om uh, me daar verder in te verdiepen. Um, hey, top, dankjewel voor je uitleg over, over dit stuk. Um, we ja, zijn nou, over ja, halverwege. Ja, ja,
0: ja dan, 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 Dus nu, ik merk, we zijn in de valkuil gevallen van, denk ik... vrijwel elke methode dat we er heel lang over kunnen praten... Maar echt, especially met Liberating Structures, je moet het vooral doen. Ja. Wat zo leuk is aan de methode is, het is zo'n simpele methode, je kan het ook direct toepassen. Dus ik zou ook echt iedereen aanraden, ga even kijken op liberatingstructures.info. Um, daar vind je alle uitleg en stappen, het is allemaal open source. Dat vind ik juist ook zo mooi aan uh, de methode. Het is echt een methode die aan de wereld is ge 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 gegeven, dus iedereen kan ermee aan de slag. En Kijk of je gewoon morgen al een van die methodes... of de principes uit die methodes al kan, kan inzetten. Dan ga je zelf ervaren wat er gebeurt. Ja. Um, en, en dus wegbewegen of voorbijbewegen aan... Ja, het is een toolbox die je eerst moet... <coughs> excuse, die je eerst eigen moet maken voordat je het kan gaan doen. Nee, nee, je kan het gewoon gelijk doen. Dus als je, als je alleen al meeneemt... dat als je uit one-two-for-all zou kunnen meenemen... dat je mensen individuele bedenktijd geeft... Voordat ze antwoord hoeven te geven. Dan heb je al zo'n krachtig verschil in je conversaties. Dan speel je met stilte.
1: Ja, ja prachtig. Vind ik al een hele mooie tip voor elke trainer bijvoorbeeld. Ja. Dus laat mensen een minuutje uh, schrijven. Ja. Uh, eerst hun antwoord opschrijven. Ja. Uh, voordat je antwoorden uitvraagt. Ja. Uh, want dan krijg je inderdaad die, die, die usual suspects die altijd hun stem laten horen. Precies. Ja briljant. Uh, ja en... en ik vind het toch wel leuk om, om jouw website even in het zonnetje te zetten. Aan het eind mag je daar dingen aan toevoegen. Maar uh, wat ik heel tof vind is, je hebt een, uh, sowieso, je hebt het boek laten vertalen. En het boek is best wel een dikke pil. Maar je mm. hebt ook een e-boekje waarin ook alle structures staan. Maar lekker beknopt, dat heb je zo doorgelezen. Yeah. Uh, en dat is te vinden op?
0: op ja, ik zou dan naar liberatingstructures.info gaan. Uh, of je kan ja. naar, naar, naar mijn website, thecreatorscompany.com of .nl. Uh, ja, daar, daar staat hij ook op. Ja. Is die
1: andere ook van jou? Uh, ja oh dat wist ik ja. niet sorry ja. ah zo, ja. zo je was er zo vroeg bij je, dat, dat je gewoon die naam hebt weten te claimen oh.
0: uh, ja 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 ja, dus, uh, ja. Je, je kan ook naar uh, bevrijdendestructuren.nl geweldig uh, daar staat uh, ook het Nederlandse boek op maar oh. het staat ook op liberatingstructures.nl ah mooi man ja,
1: ja want je houdt hier al ruime tijd mee bezig dan ja ik denk, denk. nu een jaar vier vijf. oh netjes ja, ja
0: dus, um, jij noemde net dat, dat je zelf ook uh, een Liberating structures training gaat, ga, gaat volgen uh, Bij de Liberators. Nou, samen met hun hebben we eigenlijk de uh, eerste uh, Nederlandstalige... of in ieder geval Liberating Structures Immersion Workshop in Nederland ge georganiseerd. Een van de bedenkers naar, uh, naar Nederland gehaald. En uh, ja, daar, daar is mijn uh, reis uh, begonnen. Het is dus leuk dat je ook, uh, daar uh, ook kennis gaat maken.